0: al episodio número 2 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Eh, primero que todo, muchas gracias a nuestros fieles seguidores que nos apoyan en Patreon con su dinero ganado con el sudor de su frente. Y para los que aún no son miembros de nuestro culto, ¿qué pueden hacer? Bueno, nos pueden seguir en Instagram,
1: en Twitter, YouTube, en Spotify, en Red de Culto. Para hoy tenemos varios temas. ¿Cuál es nuestro primer tema?
0: Podríamos hablar de las diferencias que encontramos cuando llegamos a Europa, porque entre Venezuela y Europa hay muchísimas, muchísimas diferencias.
1: Pero también hay muchas similitudes.
0: Pues entre diferencias y similitudes, por lo menos a mí lo que más me impresionó es que aquí hay tiempo para los autobuses y para los trenes. Todo tiene una hora, puedes buscar qué hora va a llegar y usualmente llega justo al momento que te dicen.
1: Ah, sí, eso me voló la cabeza. Yo pensaba que era imposible planificar cuánto tiempo me iba a tomar a llegar a una cita, pero aquí es demasiado fácil. Creo que aquí es difícil que llegues tarde. En Venezuela me parecía casi imposible llegar puntual sin tener que salir una hora antes de la hora que yo planificaba para llegar al sitio. Pero aquí, con una aplicación, puedes saber a qué hora vas a llegar a un determinado sitio. Y eso me parece muy chévere, deberíamos... Deberíamos implementar eso también en, en Venezuela y, bueno, no sé si en otros países de Latinoamérica existe. Yo creo que no en todos los países de Latinoamérica existe
0: ese sistema. Mm, no lo sé, yo estaba, en Col no, yo estaba en Brasil y en Argentina y al menos cuando yo fui no me pareció que lo hubiera. Igual fue hace mucho tiempo, puede que ya haya cambiado, pero no me pareció que existiera.
1: Bueno, nos pueden comentar y escribirnos eh, por Instagram, Twitter, eh, si en sus países si alguien nos está viendo de alguna parte de Latinoamérica, si ya tienen un sistema que les dice a qué horas va a llegar el autobús o cuánto tiempo le vas a tomar ir de su casa al trabajo, por ejemplo, o al colegio.
0: Además, eso es todo un cambio cultural porque te quitan las excusas, imagínate, ya no puedes decir, no, es que llegué tarde porque había retraso en el metro, ¿no? Ahora buscas en Twitter, ves que no había ningún retraso y te dice, mira, creo que llegaste tarde porque te quedaste dormido.
1: Exactamente. Y... Lo que tú dices es demasiado transparente. Yo creo que la puntualidad es algo muy importante y eso ha sido también uno de los cambios uh, que yo he sufrido cuando cambié. Bueno, no he sufrido, pero porque me parece que fue algo bueno de cuando me vine a Europa y es que empecé a ser puntual. Yo en Venezuela siempre llegaba tarde a casi, todos los, a casi todas las citas y... Aquí no, aquí siempre llego puntual y llegar puntual significa para mí llegar 15 minutos antes que también fue el wow
0: No, aquí yo suelo llegar justo a la hora, pero yo incluso en Venezuela antes ya siempre llegaba justo a la hora lo cual era bastante, bastante extraño usualmente la gente llegaba 20 minutos media hora más tarde así que era siempre llegar y tener que esperar y era una mala
1: Bueno, pero ese también es un punto importante yo he hablado con personas aquí y me, dicen, me dijeron lo que tú comentaste. Que en el ejército, las personas que fueron que tuvieron que hacer el servicio militar, que tienes, te dicen que tienes que llegar justo a la hora. Si llegas 15 minutos antes y esa hora cayó la bomba, estás muerto. Si llegas 15 minutos después y esa hora cayó la bomba, también estás muerto. En cambio, si llegaste a la hora que era... Y cayó la bomba, estás muerto igual. <risa> <risa> no, pero por... Porque cuando te planean el tiempo es porque saben que justo en ese momento no va a pasar nada. Pero yo sí creo que para ciertas ocasiones hay que llegar un poquito antes. Por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo. Si vas a una entrevista de trabajo, yo siempre recomiendo llegar 15 minutos antes y dame una mejor impresión. A menos que, claro, la persona que te vayas a reunir sea impuntual y más bien le molesten eso me pasó en Venezuela, en donde hice la pasantía llegué 15 minutos antes por suerte de hecho y se molestaron conmigo porque llegué muy, entre comillas muy temprano
0: eso también, yo creo que eso también depende de la cultura del país, porque por lo menos aquí, si llegas 15 minutos muy temprano a, a veces es un poco problemático porque, sabes, estás ahí en las oficinas la persona que te va a atender estará haciendo otra cosa, a lo mejor tiene una meeting y ya tenía el tiempo como contado y le escuadras ahí el horario. Entonces, depende, es mejor si estás recién llegado a un país intenta informarte antes de decidir si tienes que llegar antes de la hora o justo a la hora. Después de la hora, yo creo que jamás es una buena recomendación. Llegar después de la hora a una entrevista de trabajo.
1: Me pasó una vez, dos tarde. Aquí, sí, a la entrevista. Cuéntanos, tarde.
0: Andrés, ¿cómo llegaste? ¿Por qué llegaste tarde? <risa> Te quedaste dormido, seguro.
1: Eh, no. En verdad... <risa> me quedé jugando lol <risa> lo cual no lo hace eh, mejor y yo sabía lo cual no lo hace mejor yo sabía que ahora salía el tren y lo perdí por 30 segundos esto también fue un cambio radical de paradigma para mí porque normalmente yo caminaba al tren y con la mentalidad bueno si lo pierdo espero que llegue el siguiente pero con la experiencia te vas dando cuenta que no que si lo pierdes y esperas al siguiente va a pasar al menos 15 minutos o depende de qué tren vayas a tomar, pero siempre es mejor correr hacia el tren
0: en vez de pensar esperar el siguiente. Sí, y, y más cuando, porque por ejemplo los trenes que agarro yo están como medio sincronizados, ¿sabes? Que sales de uno y justo está llegando el otro, entonces si esperas el siguiente del otro, Exacto. que a lo mejor viene en 2 minutos, 3 minutos, pero ya el siguiente ya llega en 15 minutos, entonces va sumando y al final pierdes media hora o una hora solo por haber prendido ese tren. Exactamente,
1: y eso fue lo que me pasó Perdí el primero y esa cadena hizo que llegara 40 minutos tarde Porque la oficina donde iba estaba a las afueras de la ciudad Y fue así como que no, ¿por qué? A pesar de eso, debo decir que aunque estés en Alemania Y todos traten de ser súper puntuales No se molestaron mucho conmigo por haber llegado tan tarde O sea, 40 minutos tarde Yo le eché la, cul la culpa obviamente al tren pero creo que ellos no o sea no es bien visto eso por cierto otro tema que aparte de la puntualidad eh, que me pasó en los trenes es que aquí en Alemania no te no hay torniquetes no hay control de acceso tú pasas a la estación de trenes como perro por tu casa te puedes montar en el tren y no pasa nada pero en el tren te van a controlar el ticket y yo tenía un ticket que me permitía eh, Andar por todo el estado donde vivo, pero, mmm, bueno, no, casi todo el estado. Me fui de paseo a una ciudad que estaba un poquito más a, a, hacia las afueras del estado y ahí no podía ir. Yo no lo sabía, pero la regla aquí es, eres culpable si no lo sepas. O sea, nunca puedes admitir, o sea, nunca puedes usar un alegato que, que no conocías la regla. Porque la regla está ahí.
0: Sí, bueno, eso creo que es, bueno, lo diría en todas partes del mundo, pero no sé, por aquí en España también. O sea, tú puedes decir que no lo sabías, pero eso igual te cae tu multa.
1: Ah, ok. A mí me pareció súper injusto, pero de, de. No, a mí me explicaron, le mostré el mapa, le... también le expliqué que yo no sabía alemán y que estaba aprendiendo. Y. Al final no me cobraron, pero se molestaron conmigo y me dijeron que no... O sea, casi que, que no volviera a pasar. De hecho, me dijeron que no me querían volver a ver en su tren. Porque el <risa> chofer se creía que soy yo el dueño del tren.
0: Entonces, ¿estás bañado de un tren en Alemania? ¿Tienen una foto tuya de esta persona no puede entrar a este tren?
1: No, no. Obviamente no, eh, no creo ni siquiera que se acuerden Supongo que es para evitar que gente cuente la misma historia todas las veces.
0: Sí, porque ¿cómo demuestras que la persona realmente no sabía? Y... Exacto. Que todo no es una mentira.
1: Otro tema es, es que a mí me parece que es demasiado fácil seguir las reglas y, entre comillas, hacer todo legal. Porque, en mi ejemplo, en Venezuela... Si querías tener una licencia de conducir, uh -huh. si lo querías hacer de la forma legal, era súper difícil. O a mí me parecía que era súper difícil.
0: Yo, yo tengo una buena historia con eso. Cuéntame. Yo saqué mi primera licencia de conducir, la saqué legal, pero la saqué en el, la oficina donde todos se la sacaban ilegal. De hecho, yo estaba presentando <risas> mi prueba y estaba saliendo un motorizado con una paca... ...como de 60 licencias. Así de, bueno, eh, las voy a repartir. Entonces, ¿qué pasa? Yo me la saqué legal. La tuve como por 2-3 años. Y me llega un amigo y me dice... ...mira, búscala por internet porque parece que no están registradas. Me voy a la página, la busco y efectivamente no aparece. Voy a investigar por qué. Y resulta que la oficina donde me la saqué era tan, pero tan ilegal... ...que tuvieron que echar los registros al río cuando les vinieron a hacer la inspección <risa> para que no se descubriera todo lo que hacían. Y me tocó sacarla legal por segunda vez.
1: O sea, hiciste li legal, pero en una oficina ilegal, que parecía ser legal.
0: Y por eso, y por eso fue legal también. Pero, tuve que sacarla legal dos veces.
1: Pero entiende la locura que significa eso. Sí, o sea, sí, tú vas es <risa> No tiene ningún
0: tipo de sentido.
1: Eh, por ejemplo... Si querías eh, comprar un juego en Venezuela, que sé yo, World of Warcraft, podías hacerlo. Y eh, podías ir a una tienda y nada, ah, lo quiero comprar.
0: No. No porque, bueno, depende del de con qué edad. Pero ya, ya avanzado como de 15 años en adelante, o sea, con mis 15 años en adelante, eh. No, todo lo que vendía eran juegos piratas, no, comprar legal era casi imposible.
1: Exacto, o sea, si así uno quisiera hacer las cosas legal, era imposible, el sistema te obligaba a que te tomaras caminos verdes. Bueno, no sé si te obligaba, pero lo hacía, de, hacía demasiado difícil no romper algún tipo de, de ley. Hmm. Mientras que aquí me parece que todo es demasiado fácil. Por ejemplo, nosotros en Venezuela intentamos crear una empresa. ¿Te recuerdas? Oye, oye. Sí. sí. Hicimos una vez el intento de registrar el nombre. Registrar el nombre ni siquiera es registrar la empresa, solo el nombre. Y para eso nos tuvimos que ir a Plaza Venezuela a las 4 de la mañana a hacer una cola de al menos 250 personas y donde había una señora al final de la cola que nos dijo que ella vendía los tickets de la cola para que pudieras empezar desde más adelante. O sea, que empezás al principio de la cola porque donde nosotros ya estábamos no íbamos a poder, o sea, no nos iban a atender y íbamos a perder todo el día. Uh -huh. Y al final no recuerdo, no
0: sé si le compramos allá el ticket o no, no sé cómo hicimos, pero... No. Yo, yo creo que no, yo creo que no tuvimos que comprar el ticket porque llegamos precisamente a las 4 de la mañana y estábamos dentro de como que ese rango de los que todavía pasan. Pero es que es así, y son tan lentos, entonces se hace cola, como se hace cola, hay gente que te vende el, el ticket, y entonces dicen que van a atender 100 personas solamente por día, lo cual hace que entonces comprar el ticket realmente tenga, tenga valor. No sé, está todo muy mal hecho. Aquí tú pides tu cita por internet, vas el día que te dicen, no hay cola, no hay nada, sacas lo que quieres y te vas.
1: A ver, qué bueno. Y ya está. ¿Tú ya lo has hecho?
0: De registrar una empresa, no, pero de sacar papeles, sí. Y así. Yo Vieres Tu cita por internet, vas el día que te dicen, a la hora que te dicen. Y lo máximo que he tenido que esperar ha sido cinco personas. Y ya tener que esperar cinco personas es como... Pues, aquí el sistema falló, pero vamos, brutalmente.
1: Bueno, aquí en Alemania yo creé... Un, o sea, no fue una empresa, sino fue como... Una empresa personal. Lo llaman así. Que el único empleado soy yo mismo. Y fui a la oficina, había una sola persona por delante, de hecho creo que era una chinita y quería abrir un negocio de, de uñas acrílicas, o de Tailandia, no sé dónde viniera, pero está muy popular, por cierto, los negocios de, de hacer uñas. Y, y después me atendieron a mí, pagué 25 euros y de verdad tardé 15 minutos por reloj, desde que llegué a la oficina hasta que salí y es wow, no lo puedo creer que fuera tan rápido, que de hecho... O sea, no sé por qué Venezuela es tanto protocolo, si al final solo necesitas un número de identificación y con ese número ahí tienes que pagar los impuestos y ya. Más nada. Sí, efectivamente. En Venezuela que no, tienes que ir a registrar un nombre, poner el dominio, después pagar un abogado y... ¿What? Una locura. ¿Qué otras cosas te parecen que han sido distintas entre Venezuela y Europa? Para mí, por lo que me ha pasado es la palabra público. Cuando yo llegué aquí, yo pensé, cuando me decían que algo era público, ah, es que es gratis. Me decían, no, tienes que pagar. Y yo, pero es público. Y de después fue que fui entendiendo ah, es que público significa que es de todos pero no significa que es gratis porque alguien tiene que pagarlo y ah, ok. No sé si a ti te pasó eso allá también.
0: Mm, un poco, sí. Aquí lo que pasa es que la gente considera que las cosas son gratis. Por ejemplo, la seguridad social. Creen que la seguridad social es gratis. Y no es gratis. La pagas. Exacto, tu no parte pagando. de tu sueldo va a pagar la seguridad social. Que si no tienes... Si no estás trabajando o si cumples alguna serie de requerimientos, no tienes que pagar, no quiere decir que sea gratis. Y eso es una diferencia de mentalidad que yo creo que hay que cambiar. Porque cuando piensas que algo es gratis, no lo primero pongo. lo desestimas. Sí. Y luego cuando te lo quitan... No, no sientes como que en realidad te están quitando algo porque es como un bono, o sea, Es como, ah, bueno, esto era gratis, pues si ya no lo tengo, pues... Pues nada, era gratis. Se acabó, se acabó lo, lo bueno. No. Pero lo estás no... pagando. Tienes derecho a quejarte. Tienes derecho a exigir que se mejore.
1: Claro. Y, de hecho, yo me quejo aquí de cosas que... O sea, no, no es por quejarme de Alemania, sino que pienso que pues, se puede hacer mejor. Y... Y las personas, ¿no? bueno, no sé, sea, también me ven así como que, ah, bueno, perdón, si ¿sí te quejas. <risa> pero siempre siempre les tengo que aclarar que, como yo podría, me o sea, como se podría mejorar, pero no es que esté mal al 100%. Que obviamente que, que sí, que este sistema que, que hay de, de salud es demasiado bueno, me parece a mí.
0: Sí, la verdad es que cuando lo comparas con por lo menos, okay, Venezuela, pero con, incluso cuando la comparas, en la Venezuela cuando éramos muy jóvenes, que todavía no era tan mala, eh, esto está muchísimo por encima, muy, muy por encima. Sí.
1: Y por ejemplo, la gente, ¿te parece, aparte siempre, son culturas distintas, pero hay cambios así importantes entre Venezuela y Europa? Bueno, España, y Alemania.
0: Mm. A ver, son gente muy distinta a como somos nosotros. Sí, somos nosotros. ¿Te parece un poco pero... distinta? Sí, por ejemplo, yo he notado, y es un poco raro, pero sí, nosotros somos como más serviciales, entre comillas. Ah, por ejemplo, nosotros conocemos a alguien y no lo llamamos por su nombre o le decimos usted o lo que sea. Aquí no. A mí es como, mira, Carlos, haz esto. Mira, tú, vas esto. O sea, te tratan de tú desde minuto cero. Ah, sí. Y, y es porque son así, es su cultura. O sea, ellos no lo hacen porque sea... O sea, no lo hacen pensando en que vaya a ser despectivo, sino que es así, así tratan a todo el mundo y es lo que ellos consideran normal. Aquí y... más bien al revés. Sí, allá son muchísimo, muchísimo más... con más protocolo, ¿no? Más así, más, más cuadriculados.
1: O sea, en... en... En lo, o sea, ¿cómo decirlo? Las empresas que no son innovadoras siempre te tratan de usted, lo cual a mí me choca y yo quiero hablar de tú. Pero tú puedes hablar con tus compañeros de trabajo y siempre decir, tratarte como usted y, no sé, me parece que es raro. Yo prefiero hablar de tú porque se siente como más confianza, como que estás más en...
0: Bueno, pues te puedes venir a España aquí y te tratan de, de tú todos.
1: Ah, ¿pero a ti te gustaría que te trataran de usted? Don Carlos, bien pueda por acá.
0: No, de gustar menos, solo que es distinto. O sea, eso es, es eso, es distinto. Otra cosa que me pareció distinta de España, que es algo que yo creo que en Venezuela no se ve mucho, o por lo menos no tanto como aquí, es que nadie es de Madrid. O sea, todos viven en Madrid, pero nacieron en algún pueblo de España, en alguna ciudad por allá lejos, en algún pueblito de 25 personas. <risa> Y en Venezuela no era así. En Venezuela, bueno, al menos... No sé si soy yo el raro que... Pero todos los que yo conocía eran caraqueños y... Bueno, no todos. Pero el 90% de mis conocidos eran caraqueños nacidos en Caracas. Encontrar a alguien del, del interior era difícil. Aquí... Porque aquí todo el mundo es de algún pueblo, de algún lugar. de algún, Nadie nació aquí en Madrid no nace nadie.
1: <risa> bueno, supongo que porque... En, en Venezuela... esa migración hacia las grandes ciudades se hizo como en los 80 70 por allí y ya cuando nosotros nacimos o sea nuestra generación ya nació allí pero no es que vinieron de del campo de la ciudad mientras que tal vez aquí en Europa continúa esa migración o sea es más poco a poco no
0: sé sabes que eso también yo creo que es un cambio entre Venezuela y Europa también bastante grande yo creo que aquí se da eso porque las redes de autobuses y trenes son una maravilla. Sí. O sea, sí. que tú llegas a cualquier, a cualquier parte de España, tienes un tren o un autobús decente. En Venezuela era un peo sí. para llegar de Caracas a cualquier lado que no fuera <ríe> la Guaira o Maracay. Era un peo absoluto.
1: Sí, infinita Y te
0: robaron. Sí. Esa parte que también era inseguro. Um, Eso es otra cosa. En la uh -huh. seguridad, lo que hace la gente cuando es la ciudad es segura, también es un golpe bastante grande. Por ejemplo, aquí tú le dices a alguien, avísame cuando llegues a casa y te miran como, ¿qué Controlada. te pasa a ti, Stalker. Yo llego Exacto. a mi casa cuando se me dé la gana porque te tengo que avisar.
1: Exacto. Así que, no, es que no quiero que te maten. Pero nadie me va a matar.
0: Exactamente. Nosotros nos despedimos de la gente con un cuídate mucho. ya que la gente se queda como... ¿De qué me voy a cuidar, sabes? ¿Por qué crees que me vaya a pasar algo?
1: No, pero creo que nosotros vivimos traumatizados por venir de Venezuela. Sí. Y, y eso que nos afectó. Pero también yo tengo la percepción de que... Las guerras en Europa también traumatizaron un poco a la gente o bastante, y aunque ya pasaba mucho tiempo, quedan esas marcas. Yo sentía que yo en Venezuela tenía una vida, eh, se podría decir, entre comillas, de roche, aunque no, o sea, no, no porque tuviera mucho dinero, sino que, por ejemplo, eh, tú en tu casa siempre pagabas todas las luces de las habitaciones cuando no las estabas usando. Yo, yeah. sé, la dejaba prendido una que otra.
0: Yo sí las apagaba, pero porque mis padres eran bastante rigurosos con eso. Pero no era porque te fuera a salir más cara la luz, sino por no desperdiciar, ¿sabes? Por crear esa cultura de no no derrochar los recursos solo porque, porque no te cuestan.
1: Ah, ok. O sea que pero también te bañabas rápido. Nunca
0: fue... Por ejemplo, eso no. Yo me baño... O sea, yo podría bañarme mucho más rápido de lo que me baño. O sea, yo baño he y luego estoy como cinco minutos más de plan solo disfrutar el agua caliente ahí de relax.
1: <ríe> bueno, eso me pasó a mí aquí. Eh, la primera vez que me fui a bañar, ya viviendo con Yasmín, al pasar, no sé, cuatro minutos, me toca en la puerta. Andrés, apúrate, que <ríe> me dijeron que esto no es Disneylandia, me dijeron. <ríe> Y yo sí que, pero estaba así como tú sabes, en eso de ah, agua caliente, qué bien, porque en el invierno hace frío? Y de repente sí que, no, vamos rápido, bañate rápido que hay que ahorrar agua. O por ejemplo, cuando como. Yo siempre que como dejo comida, no sé por qué. Aunque la comida esté ah, buena, bueno, no siempre. Eso
0: sí está muy mal.
1: Pero siempre dejo algo de comida. Aquí no, aquí el plato queda limpio siempre. O sea, yo soy el único raro entre todos mis compañeros de trabajo, o
0: familia, lo que sea, que deja algo. ¿Pero porque por qué dejas comida? ¿Porque te sirves de más a propósito o qué?
1: No sé. No, a veces no me sirvo yo, me sirven los demás, pero... A veces, ponte, no me gusta, que si yo, comerme el tomate y lo quito. O la cebolla. Ah, bueno. O el pollo, ponte, compro medio pollo, no es que dejo solo los huesitos, pero aquí la gente deja solo los huesitos. Te comento, la, o sea, de veces que llegan, no, pero este, esta, esta parte del pollo no me gusta, ¿sabes? Y aquí sí. me, se lo comento y yo así como que, ok. O sea, creo que esa cultura de no desperdiciar recursos, pero tal vez no sí, es una creo. diferencia entre Venezuela y Europa, sino entre yo personalmente y la gente que conozco. Puede ser también eso, ¿no? Porque a mí también me pasa mucho que la gente generaliza, creen que como soy yo, son todos los venezolanos. Porque solo me conocen a mí de Venezuela. Esto y... no es único y tal. <ríe> no, pero por ejemplo, vamos a tomar café... Como yo
0: no hay nadie. Cuando nací rompió el molde.
1: <ríe> no, pero vamos a tomar café con la gente de la oficina. Y yo nunca tomo café ni té. Pero yo los acompaño, pues, para hablar. Y siempre es raro, como, ¿qué? qué? ¿No tomas café? La gente de Venezuela no toma café. Y yo, no, si toman café, toman bastante café, pero yo no tomo café. Qué raros son la gente de Venezuela. No, es que no son ellos, <risa> soy yo. <risa> que me imagino. Bueno, no sé si a ti te pasa eso también, pero. Pues eso como es un que...
0: problema de, de todos los que no nos gusta el café. A mí tampoco me gusta el café y a todas partes que voy es como uf, el raro que no pide café. Un tiempo. No, no, no me gusta. El café está sobrevalorado. <risa> ¿No sabías que no te gustaba el café? No. No, o sea, a ver sí. lo puedo tomar pero que si sí, con mucha mucha leche y mucho azúcar entonces <risa> sé, más como una leche dulce con color a café con leche pero pero no no yo tomarme un café solo un guayoyo pff, ni de coña ni de vaina <risa> ni de vaina bueno
1: aparte de eso eh, qué otras cosas así te parecen distintas a mí me ha pasado que cuando yo sugiero algo que va un poco en contra de las normas, ya es como que, ¿qué? No, o sea, bueno, no de las normas, sino de, de lo que es normal.
0: Normal, ¿no? Y que yo sugiero que no. agarren esta ley y se la pase por ya, ¿sabes?
1: No, pero por ejemplo, si he tenido discusiones en la oficina de, Cuando sugerí una vez que deberían privatizar las la oficinas de, no sé
0: Cuando quieras romper alcance. un poco el status quo, ¿no? De la Exacto.
1: sociedad o si, por ejemplo, una vez, este, dije que, este, ah, creo que... Yo tenía así en la punta de la lengua. Ajá. No, no una vez. Me pasa siempre. Voy a un restaurante, o un café, lo que sea, y antes de comer, o sea, antes de pedir el almuerzo o la cena, pide el postre. Yo me como primero el postre y después me como el almuerzo o la cena.
0: Qué raro eres. Pero,
1: pero eso friquea a la gente y de hecho hasta, bueno, ya no hasta a mí? <ríe> Porque... Porque yo le digo, ¿qué pasa si te mueres? Te comiste nada más la, la comida. <risa> Pero si te comes primero el postre, por lo menos de o sea, un poco más. A ver,
0: a, a ver si entiendo. Tú te comes el postre primero porque crees que en ese minuto entre el postre y la cena te vas a morir.
1: Podría pasar algo, no lo no sabes. Es mejor
0: de una Ahora, vez piénsalo, piénsalo. Igual fue el postre lo que te mató y pudiste haberte comido <risa> la cena y el postre y luego morir. Y haberte comido solo el postre y morir.
1: Sí, bueno, también puede ser. Pero me gusta empezar por el postre. No sé por qué, pero me gusta empezar por el postre. Y, de hecho, siempre tengo que aclararlo cuando lo pido. No, sí, quiero esto, pero tráelo primero y después la comida. Ah,
0: por ahí ahí porque eres muy raro. Eso
1: sí, ya eres enteramente tú. No he conocido a y de hecho, que cada otra vez que empiece en... a propósito. Todos los venezolanos comen el postre primero. No. no sé, no sé de capaz sí. Pero ayer... No. O por lo menos comer cosas dulces con cosas saladas.
0: Ah, eso sí. es se de nosotros por las tajadas.
1: Por las tajadas. Que si una hamburguesa con tajadas. ¡Buah! Con plátano. Mm. Demasiado bueno. Pero aquí me ven raro cuando como cosas así mezcladas. Por ejemplo, un pan con mantequilla, queso y mermelada. La gente... ¿Qué?
0: Queso y mermelada.
1: Guacala. No bueno, o sé, sea, a mí me gusta.
0: A mí también, el caso con mermelada está bien.
1: Sí. Pero bueno. ¿Qué otras cosas así has visto que son distintas o que son muy parecidas entre Venezuela y Europa?
0: Uh, por lo menos en España me parece que el, es muy, por lo menos Madrid. Bueno, a ver. Caracas se parece mucho a Madrid. Pero mucho.
1: Sí, sí, totalmente. Mucho,
0: mucho, mucho, mucho. O sea, se, se nota que fuimos conquistados por españoles, ¿eh? Y yo creo que esa es una de las razones por las que me encanta vivir en Madrid. Que es que es como Caracas bien hechas. ¿sabes?
1: <risa> Pero conquistada por españoles o... Porque eso serían las casas coloniales. Pero la arquitectura más o menos moderna también se parece.
0: Mmm... Pues, no tanto, pero ya porque la arquitectura moderna más bien busca como lo contrario, ¿no? O de resaltar entre millones de edificios. Entonces, bueno, no se parece tanto. A ver, por ejemplo, aquí lo que sí que no hay, que en Venezuela hay muchísimo, son edificios altos. O sea, aquí un edificio de más de cinco pisos es como, oh, ¿Qué es esto? A menos que sea una torre de oficinas, pero un, un, un edificio residencial de más de cinco pisos es... Pff, y en Venezuela, a 20 eran pocos.
1: Exacto, yo veo que aquí las ciudades son, no están tan densamente pobladas Siempre intentan, por lo que yo he entendido, mantener esa proporción entre la persona y los edificios O sea, de que la persona no se sienta mínima entre ese poco de edificios altos Pero eso también conlleva que, por ejemplo, yo salgo a caminar aquí y las calles están vacías y me pregunto, bueno, pero ¿dónde está toda la gente que vive aquí? Es que no hay tanta En sus gente.
0: casas viendo televisión.
1: O en sus casas viendo televisión, exactamente. Que eso también, bueno, eso no sé. Tal vez esa diferencia no la, no la vi entre Venezuela y Europa, pero entre específicamente Frankfurt y Madrid. Cuando uh -huh. voy a Madrid me encanta porque hay gente en la calle, siempre.
0: Aquí sí, no. Sí, aquí, aquí hay muchísima vida nocturna, muchísima.
1: Y de gente de todo tipo. Puedes encontrar viejitos caminando a las 2 de la mañana, que se van de, no sé, de copas. Mm.
0: Y aquí ya a las 11 de la noche no hay nadie. Eso me pasó en Oxford. A mí en Oxford me pasó que todos los días después de las 5 de la tarde estaba cerrado todo. Todo lo que no fuera un bar estaba cerrado. Sí. Los, eh, los centros comerciales, todo. Wow. O sea, lo único que quedaba abierto eran los cines y, y los bares. No te... Por eso la gente se iba a los bares y ya cenaban muy temprano y ya luego se quedaba aquí en casa. Entonces, claro, a las 3 de la mañana... A las Bueno, a las 3 de la mañana no había nadie, ni aquí tampoco. Pero a las 10, 11 de la noche, mm -hmm. eso está Pelado, pelado. Carlos, nadie?
1: entre Oxford y Madrid, ¿dónde te quedas?
0: Yo, Madrid. Ahora, entre de... Londres uh -huh. y Madrid, ahí sí me lo tendría que pensar. Uh -huh. Es que Oxford... Es muy bonito, la universidad es brutal, pero no es una ciudad, ¿sabes? Me falta, me falta la vida de Madrid. Me falta millones de restaurantes, cines, centros comerciales, conciertos, de todo. O sea, aquí en Madrid hay muchísima más vida que en Oxford. Claro. En Oxford lo que sí hay es rumba porque es zona universitaria así que las discotecas están a reventar todos los días. Mm -hmm. Pero yo como no soy muy de rumbier, eso No me
1: no te llama mucho la <risa> no, atención
0: No, me llama la atención
1: Te más de ir a restaurantes con estrellas Michelin?
0: No, no, no he ido <risa> a ninguno nunca con estrellas Michelin Si supieras ah, Son okay. caros ¿Por <risa> de caros?
1: Tenemos que ahorrar y algún día ir Tal vez cuando ah. Si sí, pues... nuestros Patreons Nos los piden Podemos hacer un episodio en un restaurante con estrellas Michelin
0: hmm. Puede ser
1: Así que sugiéranlo en los comentarios. Patreons. Ahora, si gracias
0: si gracia a nuestros Patreon comemos en un restaurante con estrellas Michelin, el capítulo será solo para Patreons. Así que <risa> bueno, ya saben. Claro.
1: <risa> bueno, Carlos, tenemos también otros temas también interesantes. Y, ¿cómo tú te imaginas? ¿Cómo te imaginas que sería la vida en el 2050? Va a ser una nota, eh.
0: Creo que el 2050 va a estar bastante bien.
1: ¿Por qué? ¿Cómo crees que va a ser?
0: Pues primero, yo creo que ya nos vamos a dejar de, de papeles de identidad, de pasaportes y de toda mierda, y vamos a tener como una base de datos así centralizada, donde con tu huella digital o lo que sea, ¿sabes? con biométrica, van a saber quién eres, de dónde vienes y ya está. Pero no va te vas a todo. andar cargando con nada. De mano, no vas Es más, no vas a necesitar ni efectivo. No vas a cargar ni dinero. No vas a cargar nada.
1: ¿Pero crees que va a ser una base de datos descentralizada o va a ser con el no, blockchain descentralizado?
0: Pues, no sé. Puede ser con el blockchain, seguramente.
1: Pero no vas a tener nada. O sea, ¿cómo te van no. a saber que tú eres tú con tus huellas? Claro. O sea, te llevas a ti
0: mismo. ¿Por qué tienes que demostrar que tú eres tú con un puto papel? Porque el puto papel demuestra más que eres tú que tú mismo. Eso tiene puto sentido. Porque la... O sea, antes tenía sentido por, por porque el papel tenía la foto, básicamente. <risa> pero claro, ahora pero es que, que tienes millones de maneras biométricas de determinar que una persona es esa persona... Es que ya ya no tiene sentido. De hecho, ya para Mastercard no tiene sentido. y están empezando a invertir dinero en, en eso, en, en identidad digital.
1: Pero las personas tienen ese papel no porque el papel, en el papel tengan la foto, sino porque hay gente que lo certifica, o sea, el Estado Español, no digo, perdón, el, el Reino de España certifica que Carlos Álvarez es Carlos Álvarez. Sí,
0: el reino que me ha visto y me conoce y me ha dado la mano, dijo, sí, este, <risa> este yo lo conozco, Carlos, yo,
1: Porque tú fuiste a tu cita, que tomaste por internet, y esperaste a esas cinco personas y te dieron tu papel. Pero, ¿cómo va a ser más cercano?
0: Pues igual como verifican que tu tarjeta es tu tarjeta. Esa es lo mismo. Es un número y el número va asociado a una serie de, de comprobaciones biométricas. Y con esas comprobaciones biométricas saben que tú eres tú.
1: Oh, o sea que tú crees que ya no va a haber la necesidad de tener pasaportes.
0: Ni cédulas de identidad, ni carne de conducir, ni nada.
1: ¿Y cómo va ser el pollo? Porque vamos va a, a, a suponer, para... ¿Sí?
0: la licencia de conducir. Te van a dar una licencia de conducir. Lo que van a hacer es meter en el sistema que la persona con esta identidad biométrica sabe conducir. Así, cuando te paren en China, podrán ver que en España se certificó con, con que esta persona con esta identidad biométrica sabe conducir.
1: ¿Pero crees que en el 2050 tengamos que conducir o nuestros vehículos conducirán por
0: nosotros? Yo creo que siempre van a requerir intervención humana, más que todo porque son de estas cosas que nos gusta nos gusta, nos gusta siempre poder en algún momento tomar el volante y pensar que lo vamos a hacer mejor que la máquina. A pesar de que probablemente sea mentira.
1: Okay. ¿Cómo sabes que
0: eso es algo muy interesante? Lo de los vehículos que se conducen solos. Siempre la gente que está en contra de ello pone el típico ejemplo de... Y That's si right. vas a chocar y de este lado hay un autobús lleno de niños. Y del otro lado hay una pareja joven. Entonces la máquina va a determinar, pero que si... No. Si tú fueras humano, primero En el momento que vas a chocar No vas a pensar ni que el autobús está lleno de niños Ni de que el otro lado hay una pareja joven La máquina sí podría hacerlo Tú vas a mover el volante al, A la dirección de, de tu preferencia O sea, si eres diestro probablemente sea a la derecha Y si no a la izquierda Y pase lo que pase y ya está Claro. O A sea, sí. nosotros nos gusta pensar que en una situación de peligro Vamos a determinar Como seres humanos cuál va a ser la mejor opción Cuando no cuando reaccionamos de la manera como nuestro cerebro está, está pensado para momentos de emergencia. Exacto. Y de hecho yo creo que
1: los carros que se manejan solos tienen que estar hechos para salvar el conductor. Sin importar que adelante esté una familia o una viejita o lo que sea, tienen que salvar al que pagó por el carro, no, no matarlo para que se salve la gente que está... En medio de la vía donde no deberían estar, porque si el carro. O sea, si el auto está en la autopista a cierta velocidad, él no espera que se atraviese ninguna persona, ninguna familia de 10 personas, ¿sabes? Sí. O sea, ¿por qué pasaría que, que hay gente en el camino? No,
0: porque puede pasar, porque hay gente loca <ríe> que se lanza a las vías.
1: Exacto, gente suicida y. Mm. Ya no sería culpa de, del conductor. Bueno, yo también creo que van a haber eh, taxis voladores. Que tú vas a poder pedir tu taxi, que va a recogerte y te va a
0: llevar volando. Pero totalmente automatizados, ¿no? O sea, tú no podrías manejar el. O sea, ni tú ni. No, no habría un conductor de taxi, sino sería como una Exacto. cápsula voladora, ¿no? Que te lleva de un punto A a un punto B.
1: porque así? Para evitar que sucedan cosas como el atentado del 11 de septiembre.
0: Hmm.
1: Y así te evitas que alguien tome el control del taxi y se estrelle contra algún edificio, que sería
0: terrible. Lo otro que creo que va a existir... Yo, mi, mi problema con las cosas voladoras son las fallas mecánicas. Porque un avión, por ejemplo, tiene un montón de cosas que tiene que pasar antes de que lo certifiquen para poder volar. ¿Los taxis voladores van a tener esa misma rigurosidad de mantenimiento que los aviones, por ejemplo?
1: Sí, eh, de hecho, eh, los taxis voladores mmm, tampoco es que van a ser como, como un taxi normal, sino que te van a buscar, por ejemplo, en las estaciones centrales de trenes o en los aeropuertos y te van a llevar a distancias lejanas. No, va, no van a ser hechos para distancias
0: cortas, o sea, ¿no vas a ir de, dentro de la misma ciudad a distintos sitios? No creo. O sea, no va a ser un taxi, sino, bueno, va, va a ser un taxi, pero no le vas a decir, déjame aquí, sino va a tener paradas específicas. Exacto. Y va a ir del aeropuerto hasta la estación de autobuses, por ejemplo. Y ya. No es que va a ir desde el aeropuerto hasta tu casa.
1: No va a ir del aeropuerto hasta tu casa. Va a ir desde el aeropuerto hasta mm. una estación específica en la ciudad, pero no cualquier parte de la ciudad.
0: Sí, así es más fácil también mantenerlos con más mantenimiento.
1: Y de hecho también creo que van a haber taxis como los de Uber que se manejen solos, que te va a pasar buscando el auto, te montas y te lleva donde tú quieras. Y ese sí te va a dejar en la puerta de tu casa. Mm. Pero, pero, todos esos sistemas igual no creo que suplanten a los trenes y autobuses. Porque igual los veo que todos van a seguir siendo más caros. Yo, yo creo que
0: van a seguir... Exacto. Yo creo que por temas de costo va a salir va a salir más caro que que un tren o un autobús.
1: Caro. ¿Y qué crees que va a pasar, por ejemplo, con la Unión Europea? ¿Va a seguir existiendo?
0: ¿En el 2050? 2050. Yo creo que sí. A mí me gustaría pensar que sí. A mí me gusta la Unión Europea. Parece... Uno de, de los logros de la humanidad más grande de los últimos 200 años o así, probablemente. Y... No sé si tanto como de la historia, porque de nuevo, no somos historiadores. Claro, claro. Les recuerdo. Pero me parece que la Unión Europea es un logro brutal.
1: ¿Y con Inglaterra o sin Inglaterra?
0: Yo creo que en Inglaterra. <risa> ¿Con? Tengo, voy a hacer una apuesta. Ajá. Yo creo que en 10 años va a haber gente en Londres diciendo, ah, ¿te acuerdas cuando nos queríamos salir de la Unión Europea? Y se van a reír. No sé. Lo apuesto.
1: O sea, ¿qué crees que Inglaterra va a entrar otra vez en la Unión Europea?
0: Sí. Que nunca se van a salir. Todo esto va a terminar con, bueno, ya no nos salimos. y <risa> Le damos largas, largas, largas hasta que la gente se le olvide. Y, y ya está. Y nos quedamos.
1: Tiene sentido. Yo también espero que suceda eso.
0: A ver, lánzate una apuesta. que vamos a...
1: ¿Pero una apuesta en eh, base a qué?
0: Al 2000, o bueno, no sé. Por lo menos me la lancé en 10 años. En diez lánzate años. Lánzate una apuesta de aquí a 10 años. A ver. Y en 10 años, en el episodio 1047 de Redeculta. <ríe> de Redeculta. <ríe> miraremos si teníamos razón o no.
1: Yo apuesto que de aquí a 10 años... Va... Venezuela ya no va a estar gobernada por, por el PSUV y van a ver, va a haber alguna aplicación donde puedas conseguir eh, el autobús o el tren que, que necesitas para llegar a tu casa o al trabajo.
0: O sea, que vamos a seguir teniendo la misma infraestructura de mierda de autobuses que tenemos que pasan a la hora que les da la gana y vamos a solucionar el problema con una aplicación, ¿no? o sea, tú... eh...
1: No, es que no todos los autobuses llegan siempre que les dé la gana.
0: No siempre sé que pueden con el tráfico que. Hay.
1: <ríe> con el tráfico que había. Porque yo creo que todo eso está cambiando. Pero. Pero yo creo que sí va a haber una forma de calcular cuánto tiempo te va a tomar ir a un sitio a otro y creo que. Venezuela va a dejar de. O sea, va a salir de esta crisis. que está. Hmm. Pero esa apuesta, o sea, en realidad, mi apuesta es, creo que es más fácil que la tuya. O sí, sea, lo, lo que yo estoy apostando es como. O tal vez soy muy optimista. Tal vez la gente que escuche este podcast en el futuro diga: ¿Qué?
0: <risa> Estos es ilusos que pensaban <risa> que en 10 años. No, en 10 años ya tenemos que, que haber salido de ese peor. Sí, yo también creo. Bueno, ¿y qué crees tú? ¿Que la gente va a seguir yendo al cine o no? Eh, ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En el 2050 o en, en 10 años? En el 2050. En el 2050 yo creo que el cine va a ir a ti. Yo creo, y eso ya lo dije en un episodio pasado, yo creo que... Es más, yo creo que ya en el 2050 ya habremos pasado de lentes y ya te van a reproducir la imagen directamente en el cerebro.
1: Ah, ¿no? ¿Lo vas a ver en el ojo?
0: O sea, sí. Pero... es que es un poco raro. Pero vas a sentir como si lo estuvieras viendo.
1: Pero no, a través de lo, ¿no lo vas a ver a través de los ojos.
0: Mm, no. Es como, imagínate, es como reemplazar la información que va de tus ojos a tu cerebro por otra.
1: Que va directamente Entonces, al cerebro.
0: Tu cerebro va a pensar que lo están viendo tus ojos, pero no es la información de tus ojos.
1: O sea, vas a ser un middleman... Un hombre en el medio entre los ojos y el sí, cerebro, y ahí. Exactamente. Ok. Claro, pero es mejor así. Dejas de gastar dinero en los lentes. Ah, pero con internet. Sí, esa bueno, idea... y, y, y
0: una máquina se mete en tu cerebro. Pero si se pudiera
1: hacer eso, quiere uh -huh. decir que yo podría reemplazar mis ojos por cámaras. Sí. Que serían súper mil veces mejores que mis ojos.
0: Sí, como en the shell.
1: Como oh, en Goshen oh, ¡Qué fina! Pero nos convertiríamos en cyborgs. ¿Crees que ya seremos un poco más cyborgs en el 2050?
0: Sí. Yo creo que en el 2050 ya vamos a tener piernas y brazos prostéticos funcionales 100%. Y no que crees que... Como una mano o una pierna humana normal, sin problema. Y
1: Con nostre... Todas sus funciones. ¿No extrañarías a tu, tu mano normal?
0: ¿De extrañarla? Pues sí, pero ¿y qué voy a hacer? No, no sé. O sea, yo creo, a ver, yo sí estoy... Oh, eso, eso es una buena pregunta, a ver, eso podemos discutir un rato. Si pudieras reemplazar piezas de tu cuerpo por cosas mecánicas, ¿lo harías? ¿Solo? O sea, ¿te cortarías una mano para ponerte una mano mecánica? Porque la mano mecánica, no sé, es más fuerte, dura más o qué sé yo.
1: Yo creo que o no lo haría. Tendría que
0: tendrías que estar en un accidente donde te pasara algo y entonces lo reemplazarías.
1: Exacto. O sea, yo creo que no lo cambiaría a menos que no sirviera. O sea, si mi mano actual no sirve, sí la cambio. Pero si mi mano
0: actual sirve,
1: me la dejo. No sé y, por qué.
0: Y, por ejemplo, tú... A ti te gustaba jugar básquet, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí. Vale. Si... La liga de básquet ahora dijera: Pues que, necesi que necesitas. Bueno, probablemente no lo vayan a decir, pero la gente con piernas mecánicas que saltan más, obviamente te en el chaparro. ¿Lo harías? ¿Lo harías por amor al deporte o no? ¿Dirías: Me niego a participar en ninguna actividad que requiera no, modificar sea, mi cuerpo de ninguna manera?
1: Yo soy más de usar algo tipo una armadura para hacerme más fuerte a quitarme una mano por ponerme otra, porque en la armadura me puedo hacer más fuerte sin perder cosas, o sea, como que solo gano más, pero en la otra no estoy seguro si la mano mecánica va a tener alguna falla
0: o algo. Pues si la falla la cambias y ya está.
1: Claro, pero necesito pagarlo con mi dinero. <risa> mi mano funciona ya y ya es gratis. <risa> pero eres también. el
0: Lebron James en 2050. Ah, o sea, tendría mucho dinero para hacerlo. Si te cambian las piernas por unas piernas mecánicas.
1: Uh, no sé.
0: A ver, el dinero no es un problema, solo para que la discusión sea más interesante. La puedes reemplazar cuantas veces quieras, ¿lo harías?
1: Yo... No lo haría. Prefiero no. ser imperfecto. Mientras funcione. O sea, no, no trataría de llegar a la perfección cambiando partes de mi cuerpo. Pero, eh, mire este caso. Tienes 90 años. Uh -huh. O sea, ya tu cuerpo no funciona muy bien o, o funciona muy mal.
0: Uh -huh.
1: Pero te podrías cambiar a un cuerpo mecánico. ¿Lo harías?
0: Si tuviera 90 años... Mmm, depende. ¿De qué? De si... Tu cerebro funciona sí, no, perfecto. Sí, yo creo que sí lo haría, sí, sí lo haría.
1: Y bueno, y la probabilidad... Porque de es la... eso
0: o esperar la puerta ¿sabes? no otra
1: exacto. exacto.
0: ya ahí sí lo haría. Pero porque ya ahí tu cuerpo no sirve, ¿sabes?
1: Exactamente. Así o sea, yo si sí. yo
0: tuviera que estar en silla de ruedas todo el día, aún teniendo piernas, aún cuando las piernas funcionen, entre comillas, pero porque sabes? Porque ya no tienen la fuerza, o los huesos están muy débiles, o los músculos están muy débiles, ya, ya es como que tus piernas no funcionan. Exacto. O sea, yo ahí ya me las diría que, que estaría bien cambiárselas
1: Y esa es una de las fallas de X-Men O sea, los bichos tienen toda esa tecnología Súper arrechísima, pero Charles Javier No tiene piernas mecánicas Tiene que tener una silla de ruedas Ahí, chimba, el lisiado, carlos
0: bueno, al menos ahí van algunas sillas de ruedas normales, no como en la serie que es una silla de ruedas voladora Que todo el mundo decía que volaba con el poder de la mente. Y yo, coño, si puede volar una silla con el poder de su mente, puede mover las piernas con el poder de su mente.
1: No, pero es que no puede volar con... No, no puede ser. Porque Charles tenía el poder de la telepatía. Sí. Pero para moverte necesitas telequinesis, ¿no?
0: Sí. Andres. Pero sí podía mover cosas con la... Bueno, Charles, no sé si lo llegó a hacer, pero... Jean Grey. Sí, Jean Grey podía. Uh -huh. Bueno, Jean Grey era Fénix. Era Fénix, y... exacto. Iba a rescatar to... a los Avengers. Se fue al rincón claro. de los friki <risa> <risa> Porque en el episodio 7 de X-Men... No, pero... Es que... Tú
1: mencionaste a Ghost in the Shell. O sea... Sí. Las, eh, las teorías... O sea... Yo creo que la innovación... Viene normalmente... O sea, las ideas sale mucho de la ciencia ficción. O sea, primero hay alguien con una imaginación muy grande que se imagina el futuro y normalmente los científicos leen o ven esas series de ciencia ficción y tratan de, entonces de crear esas soluciones. O sea, yo creo que mucha gente se ha inspirado en animes o series de ciencia ficción para crear lo que ya hemos visto ahorita.
0: O sea, estás diciendo que un científico del MIT estaría escuchando nuestro podcast y diría, yo inventara un sistema biométrico con blockchain que te <risa> permita identificarte en cualquier parte del mundo sin tener una, un pasaporte. Sí, o sea, en
1: verdad, yo sí creo que, que por ejemplo, no sé si nuestro podcast, pero eh, Guerra de las Galaxias o Viajas a las Estrellas inspiró a muchos... Eh, ingenieros o científicos para desarrollar tecnología hmm. o sea, sí. te, las películas te, te hacen ver cosas más allá de tu realidad porque si no, o sea, como que mientras que no creas que eso es posible, no lo haces pero cuando ya te demuestran que ah, pero se podría hacer ya entonces empiezas a buscar, bueno, cómo lo hago y creo que así surge la innovación.
0: ¿No te sorprendió cuando llegaste a Frankfurt? Que ah, aparecían sí. bombas, que aparecían bombas en el piso. Eso pasó aquí y pasa siempre.
1: Claro, es que bueno, por la Segunda Guerra Mundial siempre siempre que hacer la, la... Alemania, sí, siempre que hace alguna excavación para, para abrir una nueva estación de metro o para construir algún edif edificio, consiguen bombas y, y agarran un perímetro como de dos kilómetros. Y desalojan a todas las personas. Normalmente para evitar que la gente pier no pierda sus horas de trabajo, lo hacen en la noche. Quiere decir que si tú vives en esa zona, tienes que desalo desalojar el sitio de normalmente desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y es una locura, imagínate que vives ahí.
0: ¡Ah, qué fastidio! Pero hasta ahora no ha explotado ninguna. Aquí la, las mayores... Bombas son la mayoría amenazas de gente que se le olvida una bolsa en un centro comercial o una mochila Y como, como sale la, la antiterrorista y tal Pues mandan a todo el mundo a desalojar, tienen que venir los antibombas Ver que en realidad era una bolsa de mercado llena de comida Y decir a esta señora que se le olvidó la bolsa O oh, señor
1: Ok No, bueno, no, aquí Aquí eso no lo he visto, pero lo que he visto es... Um... Eso que descubren bombas debajo de la tierra, bombas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Frankfurt eh, fue 90% destruida.
0: La ciudad. Sí, solo quedó la catedral y porque la usaban para saber dónde tenían que bombardear. Exacto. Bueno, recomendaciones. ¿Le recomendas algo a nuestra querida audiencia? Sí, aunque creo que
1: ya lo van a hacer. Eh, vean, Game of Thrones, la última temporada, hay que verlo. Así ah, si no hayan visto Game of Thrones, se las recomiendo. Y Avengers, Endgame.
0: Endgame.
1: Se acaba por fin eh, la saga. Bueno, no por fin, a mí me gusta. Eh...
0: Bueno, no, o sea, se acaba la saga de, de estos Vengadores originales, pero el MCU va a seguir.
1: Claro. ¿Qué es el MCU para nuestra gente?
0: El Marvel Cinematic Universe. El uh -huh. universo cinemático de Marvel.
1: ¿Qué eso
0: es? todas las películas que ha hecho Marvel desde Hulk la segunda la buena uh -huh. hasta, hasta ahora hasta Avengers Endgame pero no van a seguir ya no van a seguir más los Aven, los Vengadores después de esta tengo entendido que el Capitán América Iron Man Thor desaparecen o por lo menos ya sal, lo salen en cameos y tal. Ya, ya van a tomar un rol muy secundario. Y vienen como que los nuevos Avengers, entre comillas, que serían Pantera Negra, Spider-Man, Capitán Marvel. No eh, se me olvida alguno. Seguro que se me olvida alguno. ¡Ah! Doctor Strange. ¡Ah! Doctor, Doctor
1: Strange. Sí. Oh. ¿Y cuándo van a salir por fin
0: los X-Men? Porque... Eh... Sí, ya, ya podrían, ya tienen la licencia. Exacto. Bueno, no creo que vayan a mezclar los, do, los dos mundos. Porque quizás los mezclen como hicieron con la Bruja Escarlata. Que no fue... No, no es un X-Men, sino son mutantes porque lo, fueron desarrollados eh, con ingeniería. ¿no? no fue que nacieron así. Pero... Eh. O sea, creo que si meten mutantes será algo así. Será, pues, alguna organización que... Intentando recrear la cosa del super soldado de Capitán América, crea gente con, con poderes. Pero
1: Deadpool salió en.
0: Pero Deadpool no es parte del, del Cinematic Universe de Marvel.
1: ¿No? No. Ah, ¿y ¿Cómo sabes
0: eso, Carla? En una página. Pues, <risa> porque soy un friki. <risa> ok. Vale, mi recomendación. Mi recomendación <risa> es que vean las imágenes del hoyo negro que logró el MIT. Ajá. y vean cómo lo hicieron, cómo lo hicieron es brutal de hecho probablemente hablaremos un poco de ello en el episodio especial solo para nuestros fieles seguidores que nos apoyan en Patreon suscríbanse, síganos y conviértanse en unos fieles seguidores estaremos profundamente agradecidos hasta la semana que viene hasta la semana que viene, chao